0: Cube
1: Radio. Cube Radio. Cube Radio, Cube, 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 Cube
0: Radio. en direct à LCN. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, on le constate encore et aujourd'hui peut-être plus parce que ça frappe de jour en jour. Il y a davantage d'hospitalisations. Ça commence. On doit faire du délestage partout. Qu'est-ce qu'on mmh. peut faire de mieux
1: pour éviter finalement que tout soit encombré et mmh. débordé? Ben, faudrait Il faudrait qu'il y ait moins de cas de COVID. Là. Mais <rire> le, le, quand on entend le mais mot ça, délestage, ça, ça a sorti hier comme nouvelle. On dirait que ça a pris comme 24 heures au, au Québec mmh. à prendre la mesure de ça. Mais quand on entend délestage, on entend le, euh, des rendez-vous, des chirurgies qui sont bon, annulées, voire reportées, surtout reportées, mais euh, avec des impacts. Moi, je, je suis toujours très, très, très sensible. Je suis toujours très délicat quand on dit que ce sont des opérations non urgentes qui sont reportées. On saisit bien, on n'est pas fou. On saisit bien qu'une personne qui a un cancer, là, que l'opération est urgente. Même au pire de la COVID, au printemps passé, on continue à les faire. Mais il y a toute une zone grise. Là, des, des chirurgies qui sont... Des rendez-vous qui sont pas vraiment urgent, mais pas vraiment urgent, mais tu sais, un bobo de santé, Pierre, on laisse aller, à un moment donné, peut-être que dans trois mois, il va être devenu plus grave. D'ailleurs, on observe à l'heure actuelle une, une partie de la surmortalité, on a un nombre de décès là, anormaux, là, anormal ouais. dans les derniers mois, et une partie de ces décès anormaux, là, en surplus, ne sont pas liés à la COVID. Bien sûr, il y en a une grosse tranche qui est liée à la COVID, mais il y a d'autres décès, et là, on se demande, est-ce que ce sont, par exemple, des gens euh, qui ont eu peur d'aller consulter au printemps, ou qui avaient un début de cancer, mais c'était pas encore urgent, mais là, on a, on a traité ça comme pas urgent, mais finalement, c'est devenu urgent puis tout à coup, il était devenu trop tard. Donc, euh, le, le, le délestage, là, c'est on dit que ce sont des cas non-urgents, mais c'est très grave en termes de santé. Là, on n'a pas le choix. On n'a plus le personnel. On a trop de patients de la COVID. Et il faut voir que là, au rythme où ça augmente, le fameux seuil de 1000, le ministre de la Santé nous avait dit jusqu'à 1100 de cas de COVID. On est encore pas si pire. Mais là, on, on approche drôlement de ça. Là, dans quelques semaines, euh, mais... un autre deux semaines d'augmentation au rythme actuel, puis on y est. Ah oui, ça fait dire au premier ministre aujourd'hui qu'il n'écarte pas
0: l'hypothèse de, de reconfiner le Québec. On sait que des experts l'ont proposé hier.
1: Ouais, euh, et euh, il ne l'écarte pas. Et on a posé la même question à la chef de position Dominique Anglade. Les deux ont dit essentiellement, ben, on faudrait essayer d'autres moyens, faudrait faire autre chose. Madame Anglade est allée de suggestions, mais les deux ont dit on peut pas l'exclure. Et dans les faits, Pierre, on ne peut pas l'exclure parce que euh, ça continue à augmenter malgré les mesures actuelles. Ça continue à augmenter, donc on sait qu'il faudra faire quelque chose. Donc cette idée de profiter du temps des fêtes où une, une bonne partie des activités régulières sont arrêtées, les écoles, les cégeps, les universités, etc., etc., sont déjà arrêtées, ça en fait une période, en tout cas, une opportunité où on peut mm -hmm. regarder ça. Mais c'est pas simple. C'est toute une décision que ce serait à prendre. Je pense, pas, je pense que le gouvernement voudrait encore l'éviter s'il est capable. Mais bon, c'est dans, euh, dans l'air. C'est une ouais. des possibilités euh, qui est là. Là, la seule affaire. Si on est pour prendre des choix, faire des choix aussi difficiles, aujourd'hui, Mme Anglade, les partis d'opposition ont dit on aimerait ça reprendre euh, le dialogue là, hors, hors des ondes, hors de la période des questions avec M. Legault, réunion hebdomadaire, ils ont reviré ça du revers de la main en disant ils ont la période des questions pour me parler. J'ai trouvé que c'était une erreur. Moi, je pense que la, la, la session parlementaire finit cette semaine, donc les parlementaires ne se verront plus de façon officielle à partir de la semaine prochaine. Et c'est exemple, si M. Legault avait à convaincre la population d'un geste aussi grave que de refaire un confinement de deux semaines de, de tout fermer durant le temps des Fêtes. Il aurait besoin d'une unanimité des partis d'opposition, créer une espèce de, de moment grave, solennel, où tout le monde s'est réuni. Il aurait besoin de ça.
0: Ouais. On le sentit soulagé, cependant, parce qu'il a lui-même annoncé cette entente de principe qui a été confirmée par la Fédération des infirmières du Québec. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, entente de <rire> principe, surtout ce qu'on appelle le normatif, là, les conditions de travail.
1: une bonne nouvelle, mais on l'a annoncé à une, à une pareille heure, il y a quoi, il y a deux semaines, puis finalement, durant la nuit, euh, les délégués ont voté contre. Ça fait qu'on va se croiser les doigts. Ouais. Maintenant, les délégués ont voté en faveur.
0: Maintenant, un mot, parce qu'il y a des défis énormes qui s'en viennent avec la vaccination, des défis de logistique.
1: Ouais, ouais, oui. euh, c'est euh, c'est compliqué, c'est difficile. Et là, le défi logistique, entre autres, on ne pourra pas respecter le plan initial. C'est-à-dire, on voulait mettre en priorité aller vacciner les gens dans les CHSLD, Puis là, on vient de se rendre compte que le vaccin de le vaccin de de, de Pfizer ne se déplace pas de cette façon-là. On doit l'utiliser de façon centralisée dans des lieux où les gens les gens viennent, dans des cliniques de vaccination où les gens viennent. Donc, on va devoir déjà là, on a perdu. Au Québec, on a perdu le grand chef de la vaccination, M. Monsieur, euh, Monsieur Gagnon. Oui. Euh, et là, on doit revoir le plan. Donc, c'est des ajustements de, de départ là, concernant la vaccination. Par contre, on semble avoir des bonnes nouvelles. On va peut-être pouvoir vacciner davantage de gens très tôt. Par contre, si on ne vaccine pas, il y a plusieurs possibilités. Si on ne vaccine pas les résidents des CHSLD... Si on vaccinait déjà tout le personnel des CHSLD, ce serait quand même toute une sécurité sur le fait que la maladie circulera pas si on vaccinait le personnel de santé des zones rouges. Donc on a quand même plusieurs groupes prioritaires là. On, on gaspillera pas nos doses de vaccins. Hein. Je crois pas non, pas avec <rire> les 4000 qu'on aura distribués la semaine non.
0: prochaine, c'est très peu. <rire> mm -hmm. Merci beaucoup Marion, on vous écoute demain à 10h sur LC. Au revoir.
1: Mais alors, Vincent, on se quitte aujourd'hui avec toute une série de bonnes nouvelles, tu me dis. Oui, mais il y avait la fille bon, vous venez
2: d'en parler euh, en temps de principe, alors c'est une bonne nouvelle. Également sur les vaccins, notre collègue Patrick Belrose du Journal de Montréal, qui euh, nous disait que euh, ce seront finalement 56 000 Québécois qui seront vaccinés d'ici le 4 janvier. Enfin, fait, on double le nombre parce que la deuxième dose d'injection, elle sera
1: dans un deuxième lot. Alors, on dit on est assez confiants. Tu sais que ça, il y, y a un dilemme éthique. Là. Oui, j'entends. là-dessus. Il y a certaines personnes dans le domaine de la santé qui me disent, si c'est un deux doses puis moi, je donne le vaccin, tu peux pas me dire que le deuxième est dans le mal. Je m'assure que la deuxième dose est déjà dans mon frigidaire et que oui. je vais pouvoir la donner. » Par contre peut-être que compte tenu de l'urgence, on va se fier au fait que Pfizer va vraiment livrer les qu'on est vraiment Oui, je pense que c'est quand même un risque qu'on est parce que le risque au si pire
2: on te revaccinera euh, Ouais. une autre fois là, mais je pense que chez Pfizer on est rassurant sur le fait qu'on en aura assez. Donc donc d'ici le 4 janvier, c'est finalement 56 000 Québécois qui seraient vaccinés, c'est une bonne nouvelle. Euh, bonne nouvelle pour euh, pas pour les pro Trump par contre parce qu'il y a quelques minutes euh, Donald Trump a euh, encaissé sa 50e défaite Mario dans les contestations judiciaire 50e défaite en cour suprême.
1: Ça ça rend la chose différente parce ben que oui. les partisans de Trump depuis le début disent attendez, les petits tribunaux ils l'écoutent pas là, mais à la cour suprême, il a nommé son monde, quand la cause va monter à la cour suprême là, on va être entendu. Oui, ben
2: non. Alors, entre autres, sur une cause très importante, sur la Pennsylvanie, on voulait empêcher qu'on certifie le vote en Pennsylvanie, c'est rejeté. Alors, c'est même pas écouté, là. Un cours suprême. c'est rejeté, à l'unanimité. En fait,
1: la Cour suprême, c'est pas une défaite en Cour suprême, c'est un refus d'être entendu, comme c'est arrivé dans plusieurs tribunaux. On, quoi? on valide euh, donc, de la, déc la décision de, 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 de première instance. Ou, donc, on dit à Trump, t'as pas de cause.
2: Exact, et à l'unanimité. Donc, même les juges qu'il a nommé euh, et qui étaient Cavana, de... Cavana, et euh, la, la, la la nouvelle récemment, donc ce que ça montre aussi, c'est que pour les autres contestations qui arrivent et qu'on disait, ah, oh, on perd vite, mais c'est pour se rendre en Cour suprême, ben, visiblement, ce sera le même accueil pour toutes les autres plaintes non fondées. Alors, vraiment, un lourd revers pour euh, Donald Trump aujourd'hui. Et pour terminer dans le monde de l'aviation, le
1: 737, non, le 737. Peut-être que ça veut dire que Joe Biden a gagné. <rire>
2: Écoute, à la surprise de 40% des Américains euh, républicains, ça se peut que ce soit Joe Biden le 20. Et demain, on verra le 737 MAX de Boeing voler à nouveau après un arrêt de presque deux ans, vingt mois. Compagnie aérienne brésilienne, là, Jol ou Gol, euh, qui euh, va qui a décidé de partir. Alors Demain, premier vol en 737 Max.
1: Euh, disons, la compagnie de la, Boeing doit être contente, soulagée. C'est
2: la fin de toute une saga pour euh, Boeing. Euh, du moins, à la fin peut-être pas, on verra. Faudrait
1: pas qu'il arrive un autre incident. Pas, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Sophie Rocher. suite dans un instant. Nous, on se retrouve demain.